0: realitasnya realitanya menariknya kok market kita malah plus terus gitu kan nah itulah kenapa kita di sini akan bahas teknikal ya dimana kita akan cari tahu indikasi dan ya simpelnya sih kita mau cari alasan kenapa sih IHSG itu hijau terus sampai hari ini begitu.
1: Hai hey semua, kembali lagi di episode kelima dari Podcast Sobat Cuan Kembali lagi bersama gue Vanu Alakwila.
0: Dan gue William Hartanto Selamat datang di, di Podcast Sobat, Sobat Cuan, Cuan.
1: Yay. Episode kelima ya sebenarnya ini ya uh, Anyway, uh, sorry banget untuk beberapa minggu terakhir kita lagi liburan kemarin uh, Holiday vibe dan... Uh, market gak buka juga gitu kan? <laughs>
0: iya, jadi nggak ada yang mau dibahas juga sebenarnya gitu kan?
1: Yo i, jadi kita meliburkan diri hmm. dan gue juga dapat beberapa chat gitu Will dari teman-teman gue uh, pendengar-pendengar setia Sobat Cuan kalau mereka dengerin Sobat Cuan apa apa namanya istilahnya maraton gitu? Maraton. Oh. Karena kan kemarin-kemarin sibuk nih kan lagi libur bisa diabisin dulu nih empat episode sebelumnya gitu dan gue juga dapat ucapan Uh, bahwa podcast Sobat Cuan ini diterima ya dengan uh, oleh banyak orang uh, beberapa orang juga secara personal bilang kalau mereka nungguin episode podcast Sobat Cuan dan gue terima kasih banget gue sama William thank you banget kalau ternyata Uh, podcast kita ada yang dengerin gitu
0: ya, dan yang paling utama bermanfaat gitu ya Jangan cuma dengar yang penting dirasakan manfaatnya
1: asik oke okay. nah di episode kali ini kita mau bahas beberapa hal yang pertama adalah seperti biasa market update ini podcast ini direkam tanggal 3 Januari ya 3 Januari 2019 dan kita bakal update beberapa uh, hal yang udah terjadi selama akhir Desember 2018 Ya, akhir Desember 2018 ya, karena awal Januari pun belum selesai gitu ya Betul Oke, uh, setelah itu kita bakal bahas tentang analisa teknikal Setelah kemarin kita bahas tentang analisa fundamental Bagaimana cara memilih saham yang tepat untuk diinvestasikan Pada episode kali ini kita akan bahas bagaimana menentukan kapan ya Kapannya untuk membeli saham tersebut Betul, Wil? Betul Oke, kita market update dulu ya, sebentar Jadi, kemarin tanggal sekitar 15 Desember pertengahan Desember lah ada pengumuman raca dagang. Raca dagang RI jebol, obatnya pun tak ampuh. Ini headline di CNBC. Nah, ini kita bisa lihat bahwa defisit raca dagang di tahun dua, di, no, di bulan November 2018 itu cukup signifikan yaitu sekitar 2 miliar US dollar ya, 2,05 miliar US dollar kalau saya nggak salah tepatnya. dan ini seperti biasa disumbangkan oleh defisit migas lagi jadi kembali seperti beberapa podcast sebelumnya ya kalau misalnya kita mau berkontribusi kurang-kurangilah menggunakan BBM gitu ya <laughs> <laughs> oke, okay, itu raca dagang ya seperti yang kita udah bahas juga sebelumnya, raca dagang itu kan selisih antara ekspor dan impor ya jadi kalau kita jual lebih banyak, raca dagang kita bakal positif kalau kita lebih banyak impor, raca dagang kita bakal negatif Jadi Kalau misalnya kita sebagai warga negara ingin membantu perekonomian negara ya yang bisa kita bantu adalah mengurangi mengonsumsi produk impor dan memperbanyak produksi, betul? Betul. Supaya kita bisa menjadi negara penjual bukan hanya pembeli. Berikutnya ada informasi lagi dari BPS yang mengungkapkan tentang inflasi di bulan Desember 2018. Nah, inflasi ini kan uh, istilahnya kenaikan kenaikan harga-harga barang konsumen ya. Jadi secara keseluruhan harga barang konsumen naik berapa persen sih, kurang lebih gitu. Jadi kalau kita lihat harga telur naik, harga daging turun, harga beras naik, harga ayam turun, nah itu dikelompokin semuanya ketahuan lah, naik berapa persen atau turun berapa persen. Nah di Desember 2018, kenaikan harga barang-barang uh, ini, barang konsumen, ada di 0,62 persen, nilai ini tinggi atau kecil Uh, kalau dibandingkan sama konsensus analis, nilai ini tinggi, jadi di Desember ini inflasinya lumayan tinggi Cuman ini kalau kita lihat lebih detail, apa sih yang uh, mau menjadi andil terbesar? Ternyata yang menjadi andil terbesar adalah kenaikan harga bahan makanan uh, Kedua adalah transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan Jadi kalau misalnya kita hubungin sama bulan Desember, itu kan bulan liburan ya Yang mana orang tuh semakin... sering berkonsumsi, makan-makan enak di rumah gitu kan. Jadi orang pada banyak beli daging, beli telur dan transportasi maksudnya orang banyak jalan kan, keluar keluar kota dan sebagainya. Jadi ada peningkatan-peningkatan demand di bulan-bulan Desember sehingga mendorong inflasi. Ya, nilai ini bagus atau jelek kalau kita lihat selama setahun. Selama setahun itu eh uh, inflasi kita ada di level inflasi kita ada di level sekitar tiga persenan ada di level sekitar tiga persenan atau sebentar atau 3,3 persen tepatnya jadi tiga uh, secara year-on-year 3,04 persen nilai ini besar atau kecil nilai ini ter, tergolong moderat ya jadi BPS kan punya target tiga setengah persen BPS maaf BI. BI punya target tiga setengah persen dengan uh, standar error satu persen jadi sekitar dua setengah persen sampaiempat setengah persen jadi Dengan inflasi kita yang hanya sekitar 3,04 persen Inflasi kita masih tergolong oke okay, gitu Masih tergolong ya oke okay lah Kenaikan tidak terlalu signifikan Jadi sebenarnya kita berada di posisi inflasi rendah uh, Yang mana kita bisa lihat bahwa Daya beli masyarakat itu terjaga selama tahun ini Sebuah prestasi bagi uh, para regulator uh, Di tahun 2018 berhasil menjaga inflasi di harga di Titik yang standar, yang moderat yeah. Kurang lebih begitu Nah, William ada berita apa lagi nih?
0: Um, kalau dari luar negeri aja yang cukup signifikan banget Tapi ya harus, maksudnya gini Signifikan banget dimana orang bilang Harusnya nih efeknya ke pasar modal Indonesia tuh Bikin nyungsep gitu ya Harusnya turun sedalam-dalamnya Yaitu dimana pemerintahan Amerika sudah shutdown sebagian Jadi itu karena ada permasalahan tentang anggaran ya di mana Trump minta membangun tembok untuk pemisahan dengan Meksiko Tapi ternyata ada sedikit kendala di sana kira shutdown gitu. Hasilnya ya mungkin kalau teman-teman yang udah trading bisa lihat sendiri bagaimana Dow Jones Industrial Average sudah mau hampir nyampe 20.000 waktu itu ya. Sekarang sih bisa baik lagi ke 23.000 itu udah ya menuju jatuh tapi ditahan-tahan gitu. Nah yang paling Messi itu aja, di mana kalau tambahannya itu data perekonomian China ternyata melambat. Nah, akhirnya kembali orang-orang mulai berpikir kalau perekonomian global akan jatuhlah akan resesi. Tapi kali ini bukan dari yield obligasi lagi, tapi dari mata dari uh, dari perekonomian negara lain, begitu. Tapi kalau ngomong realitanya. Menarik ya kok market kita malah plus terus gitu kan. Nah, itulah kenapa kita di sini akan bahas teknikal ya Dimana kita akan cari tahu indikasi dan ya simpelnya sih kita mau cari alasannya kenapa sih IHSG itu ijo terus sampai hari ini begitu.
1: Oke. Menarik ya. Jadi nggak selamanya faktor eksternal yang kita duga akan menghancurkan harga saham itu terjadi demikian gitu ya Wil ya. Oh betul banget. Oke sip. Nah kita kita masuk nih ke inti dari podcast pod podcast sobat cuan episode kali ini ya Wil ya. Kita ya. Kita membahas soal apa Wil hari ini?
0: Uh, analisa teknikal. Jadi kemarinnya kita udah belajar tentang fundamental ya. Memang baru dasar tapi coba-coba dipahamin dulu gitu ya. Bahkan even yang basic-basic pun sebenarnya lebih akurat daripada yang terlalu. ribet gitu. Nah, sekarang kita masuk ke technical refreshing dikit. Kalau udah tahu apa yang harus dibeli lalu kapan dibelinya, gitu kan? <tuh> Ibaratnya kita mau beli barang, kapan belinya ya beli barang aja kita nunggu diskon gitu kan. Nah, lalu kalau saham kita kapan belinya? Apa pas lagi naik tinggi-tingginya atau pas lagi diskon renda rendahnya -rendah atau kapan? Nah, itu diperlukan analisa technical. Technical itu kalau gua plesetin itu technical call. Jadi panggilan di mana lo perlu teknik Oh, Kehampilan okay. seorang pelaku pasar untuk tunjukkan ini loh teknik gua gitu loh Nah, teknikal itu digunakan untuk positioning dan timing Ya di posisi harga berapa kita beli atau di posisi harga berapa kita jual Dan timingnya kapan Walaupun memang dalam pergerakan harga saham Ya karena pada dasarnya analisa teknikal itu menggunakannya pergerakan harga saham di luar daripada fundamental Jadi saham yang fundamentalnya terburuk sekalipun Ya, itu kalau secara teknikal dia timingnya akan naik, maka dia akan naik juga harganya ya, Atau dengan saham dengan fundamental sebagus apapun, kalau waktu dia turun secara teknikal dia akan turun
1: Ini kayak nasib ya? Iya, ibaratnya
0: kayak, ya, kayak kita ngeramal nasib Itu kenapa kadang kalau gua tuh, di antara analis-analis kita tuh ya disebutnya kayak cenayangnya saham gitu loh Kasih prediksi-prediksi, ya kita pakai apa? Yang jelas bukan bola kristal, tapi pakai grafik gitu namanya Nah, intisarinya dalam analisa teknikal Itu kita mencari yang namanya level bawah, yang disebut support, atau level atas disebut resistance. Oke,
1: okay. sebelum lanjut mungkin hmm. boleh dijelasin dulu nggak? Support itu logikanya gimana sih? Kenapa saham ada support, kenapa saham ada resistance?
0: Oke, okay. um, untuk analogi yang paling gampangnya itu ibarat kita naik tangga. Hmm. Jadi anak tangga yang lagi kita injek. Itu kita sebut support kalau di dalam pergerakan harga saham. nah anak tangga berikutnya, hebatnya eh, rintangan kan kita harus naik gitu, nah itu namanya resisten. Jadi yang simpelnya kalau secara posisi harganya resisten tuh di atas, support tuh di bawah, di mana support itu yang jadi pijakan dan nggak dilewatin lagi. Jadi artinya kalau harga sahamnya menurun, dia turunnya sampai situ aja, Habis itu rebound.
1: Oh, gitu
0: Sedangkan resisten, eh, hebatnya sudah naik sampai pada satu titik harga. nggak <tuh> bisa lewat turun lagi, nah itu jadi Oke okay. gitu. Intisari dalam menasek teknikal adalah mencari support dan resisten. Kalau dalam prakteknya adalah beli di support, jual di resisten. Jangan dibalik ah. beli di resisten, jual di support rugi. Oh, Oke,
1: okay. <tuh> jadi ketika saham itu menyentuh support, ya. itu kita punya kesempatan beli gitu ya. Betul. Ketika di resisten kita punya kesempatan jual. Jadi ini menjawab pertanyaan paling dua pertanyaan paling sulit ya di saham. Kapan beli, kapan jual gitu ya. Betul. Pertanyaannya cuma itu ya. Iya. <laughs> oke. Okay. Nah, kenapa penting ya? Karena itu ya dia menunjukkan kapan beli, kapan kita jual. Oke. Okay. Setelah kita, oke okay. kita kan udah ngerti soal support dan resisten. Terus apa? Gimana will? Kelanjutannya? Oke.
0: Okay. Support resisten itu akan um, setelah terbentuk. Secara konsisten akan menghasilkan sebuah kecenderungan alias tren ya. Jadi <coughs> kalau udah sering dengar bahasa saham ini uptrend, downtrend atau sideways ya itu support resistennya sudah terbentuk di situ. <coughs> Jadi ketika harga sahamnya menguat maka supportnya biasanya akan juga lebih tinggi. Misalnya harga saham saat ini supportnya di 100, lalu dia uptrend ya namanya. Itu dia bisa mencapai support baru yang lebih tinggi misalnya di 105, 110, hmm. itu di mana harga itu mengalami kenaikan. Nah, kalau downtrend tinggal dibalik di mana supportnya makin turun gitu. Okay. Nah, mengenai support dan resisten, sedikit tambahan aja, itu ada momen di mana mereka bertukar tempat. Nah, jadi uh, gampangnya ketika harga yang menjadi resisten itu di breakout alias ditembus maka yang tadinya resisten berubah jadi support. Ibarat kalau kita naik tangga kan anak tangga yang di atas kita sudah kita injek di bawah kita sekarang. Nah, jadi yang resisten jadi support. Nah, kalau di balik saat lagi downtrend, ketika support ditembus atau kita sebutnya breakdown, maka support akan berubah jadi resisten karena dia sudah jadi di atas posisinya. Begitu.
1: Oke. Okay. <coughs> ini kalau boleh dianalogiin lagi kayak ini ya, kayak berat badan ya. Ah, benar juga. <laughs> benar juga. <laughs> benar kan ya? Iya. Jadi ketika kita kan kita sering ya nge ngelihat timbang nimbang kok berat gua segini segini aja 60 62 60 62 60, 62 nah berarti supportnya di 60 resistannya di 62 gitu kan ya nah
0: betul berarti berarti
1: berat badan kita mengalami sideways sideways <laughs> kan enggak naik-naik nah naik -naik, kan naik-naik <laughs> kan cuman ada satu saat di mana berat badan kita naik gitu dari 62 ke 63 dan entah kenapa kalau kita perhatiin berat badan kita tiba-tiba naik lebih tinggi daripada yang biasanya kita range kita Itu naiknya cepet Misalnya kita beratnya 60, 62, 60, 62 Tiba-tiba kita 63 Itu ke 64 nya bakal cepet Ke 64 Ke 65 cepat Terus habisnya turun lagi Ke 64 lagi kan 63 lagi Cuman pas nyampe 6.3 Dia gak ke 6.2 tapi ke 6.4 lagi Nah artinya itu udah terbentuk support baru gitu ya Nah betul, betul nah.
0: Analoginya simpelnya gitu ya, ya Tapi nggak semua orang mau lah
1: berat badan uptrend ya <laughs> Apalagi yang cewek-cewek maunya, maunya downtrend sampai ideal terus sideways gitu ya selama-lamanya Oke <laughs> oke okay, oke okay, okay. Nah
0: setelah support dan resistance Dalam analisa saya teknikal juga kita kenal indikator Indikator itu apa ya? Untuk indikasi Ya hebatnya nih Kalau misalnya gue bikin alat namanya lapar meter gitu untuk tahu kita tuh tingkat lapernya seberapa tinggi. Nah ya misalnya katakan tingkat lapar seseorang gitu ya. Saat ini ada dikatakan di 80% berarti kan lapar banget gitu. Berarti saatnya dia diisi makan. Nah kalau di teknikal ada indikator namanya overbought atau oversold dimana kalau um, harga saham ini sudah mengalami pembelian sampai masuk masa jenuhnya atau harga saham ini sudah mengalami penurunan karena Dijual terus dan sudah masuk masa jenuhnya dimana dia akan mengalami rebound, naik lagi nah, Indikator ini lebih sering dipakai untuk awal mula kita mengambil posisi Jadi kita lihat indikator dulu baru kita cari support
1: dan resistance -nya. Oke, okay, jadi kita bikin apa pakai indikator dulu, terus baru nyari support dan resistance gitu ya nah, Betul, kita jadi cari okay. indikasi dulu ya Berarti kita mau ke muka dokter aja, kita
0: pastikan dulu kita terindikasi sakit Buat apa sehat-sehat ke dokter oh, gitu okay. kan Nah, kalau saham ini terindikasi
1: akan naik, baru kita beli Kalau hmm. enggak, ya ngapain dibeli gitu Lupain dulu ya sementara ya
0: Betul
1: Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal Jadi ada dua ya, bagian besar yaitu support dan resistance Dan indikator gitu ya di dalam hmm. Indonesia Technical Nah sekarang mungkin pertanyaan yang muncul di benak kita semua adalah Gimana sih cara nentuin support dan resisten? Oke, kalau
0: support dan resisten itu Gampangnya kalau kita ambil contoh dari pergerakan sahamnya sideways dulu ya Misalnya tadi kayak berat badan 60-62 gitu kan um, Itu harga sahamnya minimal 2 kali dihampiri dan gak bisa dilewati Lebih rendah lagi itu akan jadi support Jadi intinya minimal 2 kali Dan resisten sama Jadi misalnya dia naik ke satu harga Lalu menurun koreksi Lalu ternyata rebound lagi sampai pada harga yang sama tur <coughs>
1: oh, katanya. Yeah, yes. yeah, entar
0: Jadi sama dengan resisten Dimana harga sahamnya naik pada satu titik Sampai dua kali gak bisa tembus Jadilah resistennya Begitu
1: Oke okay, oke okay. Jadi itu involve kita melihat grafik ini Misalnya saham telkomsel gitu Si Tel eh Telkomsel Telkom, telkom PT Telkom itu udah naik turun naik turun, <coughs> tapi nggak pernah menembus 3.500 dalam dua kali percobaan gitu kan ya? Betul. Nah, berarti 3.500 itu adalah resisten gitu ya. ya yeah. Dia adalah batas psikologi yang dimana kalau misalnya itu ditembus, dia bakal naik ke uh, level yang lebih tinggi gitu ya. Betul. Masuk ke uptrend mm -mm. Tetapi kalau misalnya dia udah coba turun ke 3.200, tapi nggak pernah <coughs> Lebih rendah daripada 3200, udah dua kali percobaan Artinya ketika dia menyentuh 3200 Itu adalah support Dimana dia sulit untuk turun Turun lebih dalam gitu ya Betul. Dan dia akan kembali naik Oke, itu kalau lagi sideways gitu ya Will mm -hmm.
0: Kalau lagi uptrend up atau downtrend Itu kita butuh tambahan sedikit Tools <coughs> untuk menggambar garis ya Jadi Nanti akan terlihatnya Saham itu kayak Kalau dalam chartnya tuh menurun, ada naik sedikit, tu tapi turun lebih dalam lagi. Kita gunakan line, kita gambar, akan kelihatan gitu jalurnya.
1: Kayak tarik garis lurus <tuh> gitu. Tarik ya? garis lurus betul. Kita ambil dua titik, terus tarik gitu ya. Ya. Oke. Okay. Jadi kita
0: cari kondisi di mana harganya. mengalami pantulan baik itu pantulan mm. turun maupun pantulan naik tergantung mata trennya, mm -hmm. kita sambungan dengan garis lurus itu kita okay. akan dapat oh ini trennya lagi menurun perkiraannya tuh mau keberapa harganya jadi kita tuh pakai data historical untuk forecast ke kedepannya mau keberapa harganya
1: I see jadi kesimpulannya adalah cara menentukan support dan resistance adalah cari Uh, titik pantulan, titik pantulan, image, hmm. apa, imajinasi kan itu line nya kan, betul, kayak imaginary line yang dimana si line itu memantul gitu ya, Will ya, Yes nah ketika dia menyentuh pantulan itu kita baru bisa uh, mengkondisikan diri untuk membeli atau menjual saham itu, gitu ya, kurang yeah. lebih, dan kembali lagi beli di support, jual di resistance, <laughs>
0: ya, yeah. dan karena tadi Vanuel sebut imaginary gue jadi pengen bilang ya, karena sifatnya juga agak-agak imajinasi uh -uh. Jadi jangan heran kalau antar trader suka ribut um,
1: Imajinasinya beda ya? Iya,
0: imajinasi orang beda-beda gitu kan Oh menurut gue, resistennya di 100, menurut si B, enggak Ya udah, iya. yang penting sih intinya satu Seberapa beda pandangan, berapa beda tekniknya, yang penting CUAN,
1: cuan. <laughs> Jadi jangan dipermasalahkan ya kalau misalnya abis denger podcast ini ada teman kalian oh resistennya di 100, resisten di 200, resisten di 300. Ya. Ya udahlah ya gitu kan. Kita semua berbeda-beda pandangan.
0: Iya, yang penting harga saham naik, dapat untung. Iya. Saham jangan ngadu ilmu, ngadu 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 cuan profit ya. aja. Nah, Yo, ngadu cuan ii. aja betul.
1: Itu itu komponen pertama ya dari technical yaitu support dan resisten. Komponen kedua adalah indikator tadi awal ya.
0: Ya, indikator. Uh -uh. Indikator ini kalau nanti teman-teman udah coba Dalam prakteknya, tuh ada banyak pilihan. Ada Bollinger Bands, stochastic, lalu ada oscillator, stochastic oscillator, moving average, lalu MACD, moving average convergence divergence. Terus ada alsamu
1: awesome oscillator, banyak deh ratusan. Hmm. itu bikin pusing ya dan berita buruknya adalah kalian harus mengerti satu per satu betul karena nggak
0: semua indikator bisa diterapkan pada semua saham jadi ada saham tertentu yang katakan mesti pakai bollinger band di saham yang lain nggak perlu gitu jadi ada indikator yang perlu diterapkan hanya pada saham tertentu itu karena memang pergerakan sahamnya begitu ngikutin gitu
1: oke yang paling uh, praktis yang mana sih Will jadi mungkin Uh, tadi ada sedikit miss, kalau kita mungkin kayak, kan banyak banget ya ada ratusan Mungkin ga semuanya kita bisa apal gitu kan ya
0: Oh iya, gua juga nggak bisa semuanya sebenarnya <laughs>
1: Jadi kita yang penting ngerti, apa ya, logic di behind-nya Nah, dari banyaknya ratusan indikator ini, ada indikator apa aja sih, Will yang kira-kira uh, trader ini harus tahu
0: Yang paling umum ya, hmm. orang pakai moving average moving average itu kalau nama kerennya ya moving average harga rata-rata tapi kalau hitungan manualnya sih semua di zaman sekolah udah pernah coba. Jadi ca cari rata-rata aja jumlahin dibagi periodenya gitu kan. Misalnya moving average 5 hari kita jumlahin harga penutupan selama 5 hari bagi 5. Dapat gitu. Tapi ya kabar baiknya kita nggak usah hitungin. Okay. Pakai sistem aja cuman klik moving average period 5. Oke, okay, pasti yeah. muncul. Oke. Okay. Nah, yang paling umum kita pakai moving average di strateginya kalau harga dan nembus moving average itu ya biasanya uptrend dan mulai gitu dan uptrendnya akan terus berjalan selama harganya nggak turun di bawah moving average. Itu salah satunya yang paling gampang dan paling umum dipakai.
1: Oke. Okay. Uh, <tuh> kan banyak juga nih kayak stokastik, kayak RSI, MACD itu rumusnya jauh lebih ngejelimet daripada penutupan 5 hari 5 hari dibagi 5 gitu kan EWIL ya.
0: Iya. Yang takut sama hitungan tuh bisa kejang-kejang duluan
1: <laughs> Jadi tenang aja Karena kita nggak harus ngitung itu semua uh, Software kalian masing-masing itu udah bisa ngitungin Nilai MACD, stokastik, dan sebagainya itu Sudah dihitungin. Nah gimana kalau misalnya kita mau tahu lebih dalam daripada moving average Saran kita adalah Cari buku, gitu kan? Ah,
0: iya, bisa cari buku atau di website, website. Kalau yang paling recommended, investopedia
1: Hmm, oke okay. <laughs> Itu
0: hebatnya ya, ensiklopedianya investor Sesuai nama kan,
1: investopedia <laughs> Nah, jadi kalau misalnya kita omongin di sini pakai suara Wah, nggak kebayang sih, nggak kebayang sama sekali kan? Iya, <laughs> makanya kita kasih referensi
0: webnya Buat uh -huh. belajar
1: <laughs> Yoi, oke okay. Jadi sebenarnya trading itu simple <laughs> ya Kayak kita ke pasar, lihat oh harga beras di Indramayu lagi murah di Gresik lagi mahal ya udah kita beli di Indramayu jual di Gresik let's say kayak gitu
0: iya dan yang penting ngerti konsep karena tadi kan katakan antar trader bisa beda pendapat yang penting tahu <coughs> uh, indikator yang mengindikasikan akan naik atau akan turun lalu support resistennya karena mau jenis indikatornya apapun intinya nggak akan jauh-jauh dari itu itu aja
1: Oke, okay, mm -mm. support dan resistance, that's the the key gitu ya. Betul. Oke, okay, kita kan tadi udah ngomongin teknik ya, uh, indikator support resistance. Nah mungkin uh, kita mau ngomongin lebih hal yang uh, gak terlalu teknis tapi juga berpengaruh ke uh, kemenangan trading kita atau keuntungan kita, yaitu psikologi ya wil
0: Oh ya psikologi betul.
1: Nah gimana nih K seorang trading kan trader kan kita udah bikin garis yang istimewa. pake indikator paling canggih di seluruh dunia. Cuman kita kadang tetap aja, kok nggak naik-naik gitu kan, ngeselin gitu kan. Nah, gimana tuh ya? Kalau misalnya kita keadaan kayak gitu, apakah kita harus cut loss? Ada istilah cut loss ya kita membatasi kerugian kita. Ada istilah kita averaging, averaging down gitu. Kita membeli lagi di harga yang lebih murah. Atau ketika naik, kita bingung nih, kapan kita ngelepasnya? Oke, okay, ada resistance. Ada resisten cuman kita punya feeling bahwa dia akan naik lagi gitu kan. Maka kita diemian. Eh ternyata turun. Atau ketika resisten kita merasa. Oh udah resisten nih gue jual aja. Tapi ternyata naik. Terus kita bete. Pundung. Beli lagi. Eh pas kita beli lagi turun malah gitu kan ya. Eh? Kadang itu... itu Actualnya kayak gitu kan, kalau misalnya kita ngomongin teknik, kita ngomongin analisa. Oke okay lah, kita bisa omongin di koran juga banyak gitu kan yang ngasih analisa. Iya. Termasuk Cum gua. Nah, termasuk Bro William ini nih. Kalau mau lihat analisanya di mana Bro?
0: Di kontan bisa, CNBC bisa, CNN bisa, Metro TV
1: bisa, IDX bisa. Wah banyak, deh. banyak banget ya. Atau di websitenya langsung WH Project ya. Nah, bisa juga. Whproject.com. Nah, cuman yang jadi masalah adalah pas eksekusi gitu ya.
0: Ya betul. Jangan ya
1: boleh sharing nih.
0: Problem utama seorang investor <coughs> ataupun trader adalah knowledge-nya banyak, mentalnya nggak siap. Ya ini sama aja kayak kayak kita sering misalnya nonton acara masak, pengen jadi koki, tapi pengen doang nggak pernah praktekin. Oh, okay. Akhirnya begitu benar-benar dipaksain harus, nggak bisa juga ngapain-ngapain, gitu ya.
1: Kecipratan jadi, minyak lah.
0: Nah betul. Jadi psikologi itu memang lebih penting daripada semua knowledge itu, karena analisa apapun tuh gak ada yang 100% akurasinya. Apalagi analisa teknikal. Ya kalau teknikal antara naik atau turun gitu kan, antara take profit atau yang tadi panel blank cut loss. Nah, psikologi itu bagaimana kita menghadapi market, kita mensikapi market gitu. Nah, kayak tadi kan kenapa sih uh, eksternal jelek IHSG tetap naik kosca teknikal Tadi yang gue sebut MA5 itu berlaku banget di IHSG. Di MA itu MA5 terus bagaimana kita bisa bilang itu akan turun? karena nggak dilewatin gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi padahal mungkin kalau nanti malam <coughs> Pada lihat indeks luar negeri mungkin kalau lagi turun takut gitu kan. Oh, besok IHSG gimana gitu. Nah, kita coba ukur dulu secara teknikal. Indikasinya gimana? Nah, katakan ternyata salah. Gitu kan. Kita bicara jeleknya dulu, salah. Seorang trader harus punya kesiapan gitu untuk mengakui kekalahan stop loss. Ya stop loss itu ya intinya di mana kalau trading plan gak sesuai rencana, niatnya naik ternyata malah daya turun gitu kan. Ya udah daripada kita mendadak investing gitu kan.
1: <coughs> Investor dadakan ya.
0: Iya, pengen jangka pendek atau jangka panjang gitu kan. itu yang paling gawat, istilahnya
1: nyangkut itu ya,
0: nyangkut udah duitnya nggak bisa kemana-mana, tahu-tahu 100% dana lagi itu yang paling gawat ya, akui aja kekalahan dan saat lagi uptrend biasanya trader itu tangannya gatel gitu, naik baru dikit, pengen jualan, tahu-tahu abis jual naik lagi Beli lagi di atas, nah itu bisa diukur juga dengan teknikal, bagaimana kita melihat oh masih uptrend, tahan misalnya, dan yang kata lainnya kita membiarkan harga saham itu terus naik alias kita let profit run gitu. Nah itu emang agak sulit ya psikologi itu perlu <tuh> perlu ya kalau jangka waktu belajar nggak ada yang tahu sih gue sendiri aja baru sekitar enam tahun gitu kan. Dan jujur gue pribadi psikologinya ya nggak nggak oke oke banget kadang juga ada suatu masanya dimana gue perlu panik juga gitu. Kalau misalnya tiba tiba muncul news jelek dari saham yang gue pegang gue masih baca action hmm. tapi <tuh> dengan semakin terbiasa dengan market, banyak praktek Atau banyak mengamati dulu misalnya kan ngamatin dulu bahwa praktek itu pelan-pelan sih psikologi akan terbentuk juga Memang yang penting adalah di atas daripada semua knowledge itu adalah psikologi gitu Bagaimana kita menyikapi, menghadapi ya Yang paling penting adalah jangan gampang panik gitu
1: Oke, okay. boleh wil Wilka? <tuh> Apa namanya di penghujung podcast ini ngasih tips gitu Kapan kita harus cut loss gitu Ketika udah sekian persen dari kerugian kita kah Atau misalnya udah menyentuh apa Oke okay. Boleh ngasih tips?
0: Kalau persentase Biasanya sih balik ke jantung masing-masing ya? ya Jadi
1: ini bukan perintah ya Ini bukan perintah yang maha kuasa Cut loss kalau sekian persen Ini apa ya istilahnya suggestion gitu ya Kalau Pertama adalah per pertimbangkan jantung kalian masing-masing gitu ya
0: Ada yang udah ruginya 50% pun masih santai Ada yang baru 2% udah Wah gimana nih gimana nih gitu kan yeah, yeah. Udah jaktikduk duk gitu kan Nah kalau dari gua pribadi sih biasanya gue batasin 7% Di bawah batas stop loss Jadi maksudnya gini <coughs> saya batas stop loss gua di 100 Bukan berarti oh. begitu kena 100 gua langsung buang Ke stop loss enggak gua kasih batas spare 7%. <tuh> karena faktanya nih, kita tiap kali kalau udah kena batas stop loss, Abis kita stop loss enggak lama naik lagi. Yeah. Jadi kita kasih toleransi 7% di mana kalau udah lewat dari 7% di bawah batas stop loss kita itu udah benar-benar enggak akan balik biasanya.
1: Oh, oke. Okay. Wah, wow. <tuh> ini
0: ini tips yang berharga nih buat mm -hmm. pendengar nih. Jadi kita okay. jangan jangan terlalu kaku juga karena ya ini sih sebenarnya agak di luar teknikal, cuman biasanya sering kali kita udah kena batas stop loss Turutin, gitu. stop loss, kok habis jual naik gitu. Hmm. Nah itu kita masih kasih batas toleransi supaya nggak terlalu kaku juga okay. Nah kalau dari gue, biasanya gue spare 7% Nah kalau orang lain bisa aja, ya mungkin bawah di 3%, 5% ya it's okay Yang penting okay. <coughs> adalah jangan kaku
1: Logikanya, biasanya kita pasang stop loss kan di support ya Nah support itu kan yang kita tahu adalah peluang terbesar sama itu bakal rebound gitu ya.
0: Nah, betul. <laughs>
1: kalau misalnya kita pasang stop loss versus di support, ya udah gitu kan. Itu padahal peluang terbesar buat rebound, Nah, Tapi itu enggak. yang
0: paling kacau kan orang suka pasangnya di support dan tanpa sadar support terkuatnya gitu. Lah malah malas stop loss abis itu di rebound gitu kan. Iya. Itu udah Pusing, hilang ya? duit, hilang harga diri juga gitu kan. Soal <laughs> trader gagal gitu loh.
1: <laughs> gagal sebagai trader. <laughs> hmm, ya. Kalau take profit gimana, Will?
0: Nah, kalau take profit Karena pada dasarnya kita itu manusia maunya greedy maunya naik tinggi tingginya Kalau dalam take profit saran gua adalah Pakai tadi moving average Periode 5 hari Dimana kalau harga saham yang naik terus di atas MA itu Ya udah biarin aja setinggi-tingginya Sampai dia terbentuk resisten baru Nah misalnya target sahar, harga saham yang gue mau di 2000 Sekarang harganya katakan ada 1500 Berarti kan masih ada ruang 500 poin Oke. Okay. Nah, selama belum nyampe 2000, gue bisa ngotot gitu, gue biarin. Tapi misalnya katakan dalam perjalanan dia cuman sampai 1700, nggak bisa dia lewatin. Ya udah, <coughs> ya udah kita nggak usah paksain lagi, kita jual di 1700 okay, gitu. Oke,
1: I see. Gak bisa lewat tuh. <laughs> maksudnya dia sempat ke 1700, turun dikit, naik lagi ke 1700, eh turun lagi gitu ya.
0: Nah, betul. Jadi ada dua cara ya. Yang satu kita tunggu dia lewatin EMA5. atau yang kedua, <coughs> yang kedua sampai dia membentuk satu resisten udah bisa lewatin. Ya udah, kita say goodbye sama saham itu. Okay. Masih ada banyak saham lain yang bisa naik juga kok, exactly. gitu kan.
1: Exactly. Okay. Oke, nih. Ini tips yang sangat berharga ya dari Bro William. Gue pengen nambahin satu paling satu uh, jangan beli di satu harga, jangan jual di satu harga. ah uh, jangan jual di satu harga. Ini enggak selalu berlaku, cuman uh, most of the time it works gitu. Ketika kita mau beli Ya, yeah, kita jangan beli di satu harga. Kita spare. Misalnya kita mau beli saham ini 5 juta, jangan nggak jangan sebaiknya jangan langsung 5 juta beli di satu harga gitu. Bikin beberapa layer. Pas mau jual juga gitu. Entah jual itu mau jual rugi atau mau jual untung. Kalau bisa jangan di satu harga gitu. Misalnya dia peng, uh, udah kena uh, stop loss pertama tambahin 7%. Kalian mau jual sebagian nggak apa-apa, mau jual semuanya nggak apa-apa, cuman baiknya jual sebagian aja dulu karena masih ada sebagian lagi yang kalau misalnya dia naik kita gak nyesel-nyesel amat tapi kalau dia nggak dia turun lebih dalam kita juga gak nyesel-nyesel amat itu tujuannya lebih ke arah supaya kita tetap tenang gitu oh masih ada sekian oh masih ada sekian gitu jadi itu menjaga supaya pikiran kita tetap positif tetap uh, clear gitu ya nggak nggak panik gitu uh, dan ketika jual juga sama ketika dia menyentuh angka sekian Nah, kita mau jual dulu, jual aja dulu sebagian Nanti baru kita uh, jual lagi ketika dia udah mencapai level terakhir Oke, itu dulu untuk podcast Sobat Cuan kali ini Sampai ketemu di podcast episode ke-6 Sobat Cuan Yang akan kita tayangkan 2 minggu lagi Oke, see ya everyone